2: 邱火龙先生，人称“八价高义者套套”，八冠的万贯珠水。各位听众，大家好，欢迎收听国家文化艺术基金会节目《译文大师好好聊》，我是今天的主持人邱婷。今天要介绍的应届国家文艺奖音乐类得主哭灰莹，世界称他为影仙，伊是咱台湾戏剧界万贯珠水，以出喜碟戏曲世家，十四岁就开始他的职业剧团的演出，十九岁就担任布袋戏大师李天禄先生易婉然的专业乐师，历经了一甲子的演艺生涯。他所历经的台湾戏曲的兴衰，参与的包括布袋戏、烂摊戏啊、乱摊戏、寡戏等，也指导过无数的北管宣社的子弟。甚至还参与当代的舞团、剧场，还有丝竹乐团及国乐团，将个人的音乐经验及能量分享更多的表演面向。邱荣先生呢，被文化部受证为国家重要表演艺术北管音乐保存者，今年八十八高龄，仍在传艺。他自己说：“只要他还在，传艺就不会停下来。”那么今天呢，我们要邀请两位来宾呢。来谈谈邱火龙先生，其中第一位呢，是我们台湾知名的丝竹乐团彩峰乐方的团长黄正明先生。黄团长好，好
1: 好，各位听众朋友，大家好，主持人好。好
2: ，黄团长呢是九零年代呢他就创办了他的丝竹乐团，在回归跟学习传统的过程中呢，曾经追随过邱火龙老师学习，也跟邱火老师呢一同这个我们讲并肩作战啊、哦，还征战到。荷兰、欧洲去做演出哈，所以他对邱老师有相当的了解。那我们介绍第二位来宾，第二位来宾林艺朔，他是百合花乐团的主唱，也是吉他手。那我认识这个艺朔哦，非常特别。我第一次看到他，他在我们淡水的清水祖师庙南北轩的朱德仪啊，在邱荣老师的指导下呢，他在台上演一位漂亮的小旦。哦，非常令我惊艳哦！等一下也请易硕跟我们分享他的这个跟邱老师学习的经验。来，我们请易硕跟大家打个招呼。好，
0: 邱婷老师好，然后郑明老师好，听众朋友大家好
2: 。好，我们今天呢一起来聊聊。其实邱荣老师哦，他是看起来非常严肃，其实他是一个非常幽默的哦，所以我想两位等一下都可以聊聊你们所认识的邱荣老师的面相。那我们想先请黄团长跟我们聊聊。你在跟邱老师这个一起学北管，跟一起做演出的过程里面，你看到的邱老师是怎么样的一位前辈？还有你怎么形容邱老师？他个人在他的舞台的艺术跟他的作品
1: ？好的，郭老师个人一已经几十年，将近三十年哈。那么邱老师有一个特点，他就是戏曲音乐的集大成者。为什么我们这么说哈？人第盖学八观的时，学悲观的时候，他尽力的教我们，他是一个传承者，那我们是一个受传者。当然，在传承的时候，他会用一个比较当代的思维，他不会用传统的思维。立的一定爱用钢尺谱、工尺谱啊，伊都一家，咱今嘛电脑里用的数字谱，伊用这個来给人加。加了后，咱那有用？咱这个等于二工尺谱。再来就是，他是一个非常幽默风趣的老师。为什么呢？他常常讲一些笑话。他说他有一次啊，在这个野台，因为那个在伴奏都会吃一点槟榔啊，槟榔是绿色的嘛。啊，然后就一颗一颗一边打一边吃槟榔，然后旁边就拿槟榔起来，突然一吃，哎、欸，奇怪，这个味道怎么这么奇怪？原来是吃到金龟子哦， oh. <笑>因为金龟子很像嘛，哈，很像槟榔，颜色又很像，所以他就用这样一个风趣的、有趣的这个故事告诉我们，就是说，原来在传统的这个戏台上面，任何事情都会发生，有趣的事情会发生。啊，所以这个也印证了人生的有趣的事即将发生，这样。然后如果每一天都有这样的事情发生，其实真的很好玩。那么再来就是，像我在我来跟老师在去河南的时候，我是以后我又讨去天呐，嗯，他让我拉头衔，啊，就是领导这个文场啦、啊，他是在后面帮我伴奏呢。
2: 哦，逃去往里走，那逃、哦、去往
1: 外走，哈、哦，他、嗯、让我们这些受传承的人有一个挑主梁的一个角色，让我们能够成长为变成主角，这个是其他老师很难得的哦，这其他老师都会说：“哎、欸、呀，啊、不利哈，利得个外好像，的啊、不利得之外以球闲那就然后二手闲就好哈，以球闲的后不是我们帮他伴奏就好了，不是，他是,是让我们做投手闲。”啊，让我们去当主角，所以这个是跟其他老师有一点不太一样的地方啊。那么对于这样的老师，我们都以崇敬的心来看他，他也是影响我一辈子音乐生涯的一位生命的导师
2: 。你跟邱老师到荷兰，还有一起到巴黎，那也跟他一起去在台湾做巡回。是，这当中有没有什么邱老师让你？很细微的观察到他在做音乐以及他的音乐生活有些什么比较有趣的。哦、特的他得背的，
1: 一些一地潘玉娇老师的捧杂他是很严谨的哦。就是、说音乐的要求是很严谨的、哦，丢的是丢，唔丢的唔丢，半的唔丢。伊个老师他修法见怪哈，伊老师公公丢，花注意。所以他是一个很严谨在音乐的追求上，在音乐的表现上，他是很要求的。严格的，那么我觉得这样的老师，其实在这个传统的艺人上面，其实是很难得。再来就是，因为我们是学当代二胡出身的，所以他对当代二胡的这些寄望、寄望，伊买寄望讲，哎，那好像也在发电尊什么物件出来啊、哦，所以这个也是一个我们很好可以深思的啊、哦，就是说我们学的北管，然后我们能创发出什么样的作品？再来就是邱火荣老师对于我们的音乐的要求之外，他对于我们的对于音乐的态度也是蛮多引导的。例如，啊，你要轻松啊做的啊，你都唔免遐尼严肃。你伫台顶买轻松啊，轻松啊做的意思唔是讲正在做呢。轻松、嗯、做，如果我们面对作品的时候，面对音乐的时候，我们去需要用一个轻松的态度去对待，不要包袱做的那么严重，严重噶，什么物件拢比赛出错啊，先生。嗯，哦、嗯，不是接类带志得着
2: 。我想邱老师大概他对于年轻的这一辈哦，他是包容性很大，是可是他对他自己很严格。我就谈到刚刚那一段啊，就是邱老师在录音的时候，录音师曾经告诉我，他说他把邱老师的录音跟别人混在一起，把它抽离之后，他发现他没有一个音是虚发的。然后他看到他录音为什么都做的那么挺，可是年轻的人都会靠着椅背哦。就发现，呃，邱老师对徒弟跟年轻的学生还是比较，他会叫你轻松一点哦，不要把你的财产都赔进去，把团给赔光。<笑>刚刚提到说，他跟潘老师两个还会互相要求，应该说互相吐槽啊。对对对，就有时候潘玉娇老师也会讲，我这个地方我不好演，你的锣鼓下太快或太慢。所以他们两个其实，在舞台上来讲，还是要求很严谨，很严谨哦。嗯、对，台下虽然是夫妻。那黄正明黄团长呢，在台湾，因为你是以丝竹的这个面向哦，来作为今天推展音乐的一个切入点。那为什么要跟邱老师学北管？不只是邱老师，还跟潘老师啊，哦，还有像廖琼枝老师他们学。那你实际上学习这个北管，后来对你在你的丝竹乐上面来讲，你觉得有什么比较大的影响？跟随你的帮助
1: ，我们在八九年，一九八九年之后，我就去北京去学指挥，还有胡琴，我就学板胡啊、二胡啊。我觉得追求的是我们去那里追求地方风格性乐曲，例如这个陕西的风格啊、河南的风格啊、哈、哦、山东的风格啊。然后学学学学学了一年一年半之后，哎、欸，我们会回来。然后回来的时候，那个有一个指挥叫彭修文。彭老师就说、欸：“小黄啊，你能不能拉一点这个台湾的它原始状态的这个音乐？哎、啊，我就拉《望春风》给他听。他说：哦，这个我听过，这个没有什么了不起。你有没有再传统的音乐演奏给我们听？我们就很汗颜。我不会演奏歌仔，我不会演奏北管，原住民的音乐我也不会，客家音乐我也不会。当初在台湾的时候，都觉得哎，土、欸、兵他不为这个音乐很容易得到，所以不怎么珍惜。”然后偶尔也会有什么，也会有，嗯，那这些这个、这个、呃下里巴人的样的民间，那都、嗯、呃那都没有，我们没有想说，诶，我们要去学习。那么听到这句话之后，我就开始回来台湾之后，我就觉得，诶，那么我们是不是应该才开始在学习我们的南平民不会这些音乐？我们接触到的音乐，第一个我们想到的就是歌仔，还有北管，我们就从这两个曲种、戏种下去学习。那我们就开始，经过长期的跟邱火荣老师、潘丽娟老师、阿哥这类廖昌智老师、沙埃老师，我们就开始重新学习、重新认识，而且我们希望把它变成是我们学艺里面的音乐。所以啷个哩个哩等，哎、呃，为什么我们会柯仔的啊？嘟嘛嘟码头、嗯哦我们为什么会？这个我们为什么会？就是那个时候我们学习的。那学习之后呢？其实他在我们的往后的创作里面呢，都得到一个非常起引导作用的动机的这个音乐的元素。所以我觉得学习传统，并不代表我们一定要重现传统。嗯，北管乐师对对对，比北管乐师，哦、并不是要我们一定要变成这样，但是我们可以因为学习北管、学习歌仔，我们传统音乐，我们可以变化出新的形态。例如，我们现在跟很多中原记在合作，尤其是基隆的中原记，我们用北管的音乐，我们怎么样跟它融合？而且我们也一直在想，交响乐团怎么跟它融合？也是一个很好的常识，这个也都是我们对于北管创作或者我们音乐创作，北管给我们一些试炼跟一些学习，它可以让我们触发我们的学习，所以我们一直在觉得说，哦，我们当初跟邱老师学北管，和潘吕教老师学北管，或者是廖琼枝老师来学歌仔的时候，我们就觉得受用很大，就对于我们现在而言，这影响我们一辈子的创作。你能不能演奏一些台湾的音乐给我听？从那个时候汉颜开始，嗯，就觉得很丢脸。为什么我们都不认识自己？我们去学了那么多河南的风格、山东的风格、陕西的风格，连我们台湾的风格、北馆的风格你都不知道，真是丢脸。<笑>但
2: 是后来彩风出了一张《丝竹乐》对专辑，第一首就是我们北馆的上四套。对
1: 而且那一场演出很奇怪啊、哦，那一场演出我们要要求。我们演奏的自己全部都被谱演出，对，全部哦。那一场整场都是被谱演出，连上四套都被谱演出，为什么呢？因为传统音乐大家都知道，传统音乐很不容易背，你知道吗？而且你要练很久，你要一直呃练练练练练，你才不会跳错段，你知道吗？偶尔就会跳错段。哈、嗯，一、哦、传统音乐是这样。那所以我们就要求我们自己那一场绝对要被谱演出，把那个北管的上四套的这个音乐完全融合在我们的身体里。
2: 有没有从那一次的经验里面体会到，这个北管一乍扔印象的是叠庙会啊，哈，就是你刚提到的风露松嘛，哦，要不就是这种什么神将团出现的时候迎神赛会，但是你们学了这个又是那么的细致的东西，是有没有发现说北管其实我们现在很多人常常听到八管八管，这个熟悉啊，波浪唔知啊。但是从来很少有人能够进入北馆这个深海远洋里面去窥探它的里面的不同的面相，更别说要悠游在当中哦。所以邱火红老师是我们讲他不会驾高一截，他其实他是少数能够真正进入到这个北馆里面去悠游的哦。那你从这里面的丝竹乐里面有没有？改变了你之前对北管的印象
1: ，我、哦、改变很大啊、欸！以前我们不知道，以前我们布袋戏的这个音乐呢，是黄俊雄先生自己创作的，其实并没有。其实在这个上面，因为我们跟邱老师学习了北管，我们才知道哦，北管很大，大到什么？大到全世界拢惊这个震头，几十几首呐，蹦出来哈、哦，滴落的安尼行，嘿、那個，音量是惊死人，三八乐团也比不上他。再来就是，他也可以细致到什么戏乐丝足的这样的呈现。<对>所以我也觉得说，哎，在这个浩瀚的大洋里面，我们如何把这个北管除了保存之外，借我们后代不断上来的年轻人来学习北管，来传承北管，再来就是创发北管
2: 。有，我们请另一位来宾易硕，这个时候就要来请他来讲讲了。你从事这个摇滚乐团哈、哦，那也出版新专辑，那你一心一意也很想把北管给你的这个养分。能够融入在你的当代的这种现代的创作当中，你是不是也跟我们谈谈看，你有没有也有这样的一种像黄老师讲的，学了之后才发现北管跟你原来想的很不一样
0: ？我觉得蛮有趣的。其实我对北管没有什么想象，因为可能跟我的年代或是我住台北有一点关系。我也是有一个印象是庙会的正头，然后我是在创作的时候就想说，哎、欸。因为我们喜欢摇滚嘛，然后都会去听我喜欢的摇滚乐手的访谈，他就会说他这个音乐来自什么，然后就再去查他欣赏的人是什么，你就会发现哦，他这是一个美国的文化的一个脉络，然后就会想说，哎，那我没有什么？所以我一开始是在北艺大，因为我是读北艺大美术系，然后我一直去传统音乐系上课，然后就哇，这个北管酷、哦，然后就跑去淡水南北轩，那时候是二零一五。很幸运跟邱老师学，然后我也是刚才听黄老师讲，我才发现邱老师真的是会因应不同的学生做不一样的事情。因为我们在那边，他其实就是教我们公尺谱，因为我也不会别的，我也不会简谱，我也不会什么，他就打那个板聊，然后学公尺谱，按部就班，然后再带入词，然后老师都是用好像叫中纲，对不对？就是老师的谱。不是只有词，它有词有旋律，然后也有助记一些锣鼓跟加花。对我这个创作的人来说，就是我可以不敢说很深入，可是我初步的是很有系统性的认识北管音乐，然后也是借由老师跟着谱这样带我们，这样一两年，我可以知道怎么欣赏北管的重点是什么。我觉得这很重要，因为。世界上有很多我们不熟悉的音乐，比如说我任意一个印度音乐好了，你给我听十首，我啊很好听啊，但是它有什么差别？它有什么特色？我相信也是要懂那个文化的老师去带你。所以我觉得秋红老师在我二零一五、二零一六、二零一七之间，我学了好像三个系吧，有新录的、旧录的。很有启发，学真的把北管这个东西变成我非常有兴趣，到现在都很有兴趣
2: 。我印象就是我在南北轩看到艺硕嘛，哈，对，在那边哦。那你是前场后场都学
0: ？呃，因为我是玩乐器的，所以我拿那个三弦那类的弹拨乐器会比较很顺手。對,對,对，但是
2: 说说看你那时候怎么被邱老师还选去演前场哦，<笑>当演员
0: 。对我印象很深刻，因为。其实老师在教我们子弟，我自己的感受，我觉得老师很严肃，尤其上课的时候，他很重视这个东西。然后我们就是跟着读谱嘛。其实我也不知道我在这出戏要负责什么，读一读之后，好像差不多，老师就突然指我：“嘿，你去人家右瞎，我填框埋。”唱一唱之后，老师就说叫我直接做那个女主角。然后我就想说：“诶，为什么会这样？”听别人讲，是因为老师他们很有经验，所以他很会看你的脸。适合画成什么样子？选角哈，对对对对对,對,對、嗯
2: ，看你的扮相哦，再听听你的嗓子
0: ，对，然后老师就说你可以，然后就叫我练了，好，很紧张，可是当然也是带有兴奋，就是哎、欸，我要做一个我没有做过的事情，对啊
2: ，很不错。但是我第一次看到那个易硕的时候，就是在演小蛋哦，我还说哎、欸，挺漂亮、啊。嗯、那你那次演出之后啊？这些唱腔，还有这些，就说跟后场的这种搭配哈、啊，我想那是一个很难得的机会。对于这个台上的人，要怎么样被乐队棒着，然后乐队又要怎么去棒台上的一个戏的顺利演出，那这些经验到你现在的乐团创作的时候，有没有什么让你的想象啊，或者是创作上的
0: ？其实我自己的作品很像一个一个的实验比如说有一个，我是把这个挂词的摆记。做成一首摇滚乐，然后可能有的是把新路戏曲的那个前奏的弦呐，作为我某一首歌的前奏，但我再把它变了一些音，这样子其实很多哎、欸，因为我有时候觉得好像去投入学北管那两三年，很像是出国学一个一个艺术的感觉。哇，我的感受是这样
2: ，你这个启发了很多年轻人说，如果。现在疫情期间，很多人没有办法出国去学音乐，或者去哪个国家学个什么民族音乐，何不在我们台湾就近
0: 就有很好的北管、啊呃？比如说你要学中南美洲的音乐，如果你可以在那边学，就是很棒其实我们现在可以换个思考，想说：哎，我们在台湾其实也有很多音乐我们可以学，然后是有最厉害的大师教你，是其中一样就是北管。所以那时候学也是下到，因为。我们不管学什么音乐，都会讲求我们要找到大师嘛。像我们、嗯、我在传统音乐系也有学过巴厘岛的那个克叉舞，然后老师要大老远从那边飞过来带我们几个月。可是，哎，我学北管进入这个子弟学校，居然就有这么厉害的老师来教我们，有前场的、后场的。我们前场那时候是刘玉英老师，嗯，就我那时候很惊讶，有这么好的机会，却有很少的音乐人想要。做这些事情，而且我刚才有讲说，我说邱老师对我来说很严肃，但是后来我发现老师好像对这个北管，因为其实下课之后老师好像又没有那么严肃。当然，我可能跟邱老师比较没有那么私底下的聊天什么，但是就是可以看到老师对这个音乐的坚持，然后跟他上课，因为我们子弟还有一个特色是每一个人的背景跟学习音乐或者说这个程度也不太一样，嗯、然后就会看到。老师面对我，或是面对年纪比较大啊，有学过没学过的，其实都是会用不同的方式。真的很庆幸可以被邱老师教过。诶、欸
2: ，顺着这个艺术，刚刚你提到在台北，我们自己就有这样的大师，然后又有这样的一个环境可以学。可是很多年轻人并不知道，或者他对这种可能不一定会去注意，会有兴趣。我想以你这样一个年轻人，你现在是年
0: 纪吗？二十九
2: 。<对>好，二十九岁的易说为什么你会对这个北管有兴趣？是不是你也可以让其他年轻人知道说，说他们应该怎么样来亲近这个北
0: 管？嗯，我首先是先在思考，说我们有什么音乐，然后音乐高饶传统，我们学校传统音乐系有南管跟北管，那我是先学南管，就也是很喜欢，后来又学了北管之后，就发现，哎，我们附近就有北管社团。然后就是学
2: ，对我说，像一般人觉得这个二十几岁，像黄老师这个年纪哈、哦，嗯，中年的，就是、说他会投入这个传统。但是你你们这样年轻人是玩现代乐团的，怎么会也会去发现北管这个东西对你有很大的帮助？那可是我们是不是应该有更多人会来喜欢北管
0: ？我觉得北管是以我本身本来对传统音乐比较不了解的人来说。它是一个很有力道的，然后很多乐器声响是很强壮，然后很迷人的。比如说唢呐，大家都听过嘛，然后或者是我觉得那个编构跟铜构的那个紧锣密鼓的那个状态，我觉得是可以跟现代的音乐有关联，因为现代音乐是以摇滚来说就是一个要刺激的东西，嗯，然后北管就是又可以刺激，然后又可以很柔软。光这个张力，我觉得就有太多东西可以实验
2: 你刚刚讲这个、啊、那个同构跟搭构的时候，感觉好像你想讲是不是？就是说它有一种很活的生命力。对对对,对,
0: 对,对,对对对，还有那个 power 在。对，然后尤其是演那个戏曲的时候，它会有,有轻的，然后有重的，那个<对>那个艺术表现是很就是很精彩。像黄老师讲，的，大家的印象是正头，正头的目的性不一样。它是要有一个延续性的，嗯、然后要一直很热闹的，所以它可能会跟戏曲的表现又不一样。对对啊
2: ，所以你算是很幸运，你这几个面向你都有参与到。其实我们一般人对于北管好像认知的是迎神赛会的、哦，给阿龙哈，底下演奏风入松。可是其实我们没有。太多的时间跟空间可以去接触北馆更多更多的面向。那我想来问两位来宾哈，就是你们跟邱老师也接触，跟他学音乐。如果说我们来谈说他留给台湾传统音乐最重要的，以你们的观察，你们觉得会是什么
1: ？哎、欸，据我的观察。艺术刚刚说，哎，为什么你喜欢北管啊、南管这些传统的东西？除了你在当代乐团、摇滚乐团这个创需要创发之外，想结合传统之外，我觉得你有一颗古老的心。所以，我们在这个，例如刚刚主持人问我们说，哎，这个邱老师留给我们什么？留给我们一种典范，就是说，我们艺术讲求的是义人养。如果没有邱老师，我告诉你，北管早就没有了。再来，如果没有这么通透的老师，北管的样貌并不是如此。它更容易变成什么博物馆，而且是静态音响的博物馆，嗯，你只能听录音的博物馆。因为这邱国龙老师的关系，它变成是我们一个乐种的载体，这个才是最难得的。你看了很多很多乐种走了不见了，都是因为载体不见
0: 了。嗯，啊
1: 、嗯哦，那这个载体，就是说，当然你必须要一个传承的人，被传承的人。然后他有像邱老师能够有这么大的热量、精力，还有他的才华，才有可能去传承这样的乐种。我也期待北馆能够真正有一个这样的年轻人去做这一件事情。哦，当然，因为我是、啊、我已经中年人了，我可能老师你做很多，没有没有，我这个载体太弱了啊、哦。所以我的意思是，邱老师是一个很好很好的典范的载体啊
0: 、哦嗯。嗯，我的感受就是老师的教学方法吧。因为我知道老师是，他一直在很长时间来一直在记录他以前学过的剧本是，然后他的记录方式，因为我有上网看一些别的留下来的抄本，我的经验是我真的没有看过像老师的那么详细的这么详细的抄写，再加上老师这样跟不同团队合作，教不同的学生用不同的方式的这个思维，我觉得是很重要的，因为我相信老师不是用旧时代的方式，但是老师那个。教课严肃的状态，又是一种很坚持的，然后再用新的方式来教，他真的可以很完整，然后传下来。我觉得这个很重要
2: 。对,對我们讲，如同邱老师的传记哈，我们黄团长有写过，说他是北管音乐领航者啊，所以他是具有承先启后。为什么？因为邱老师的父亲哦，他的父亲本来就是一个北管名师，可是当时他们的传授方式是口传心授。哦，你要跟我学，你可能要有三年、五年、八尼，你才哦，归经白记》《归经白记》。那这时候是靠口传心授，但是呢，到了邱老师这一代，他觉得他跟他父亲不同了。他如果没有把他里面学会的，比如说他有一百套的曲谱，如果他没有把它写成一个清晰的乐谱，让现代年轻人可以一看就可以知道这个乐曲的话，将来。每一代传下去一百首哦，本来三百首变成一百，一百再传给下一个人。如果没有把它像刚刚易硕说的，把它写的那么清楚的话，柯林春杀的掉，然后就渐渐渐渐这个乐种，我们就发现找不到这些东西了。所以他几乎在生命里面，除了在舞台。很大的一个写照就是一叠叠瞎破，一叠叠瞎破。就是你可以看到他经常就是伏案在写谱。那他写的各式各样的谱，他不管是给子弟学校的总纲的，还是给北艺大学生做不同主修科目的，對對對他几乎一辈子都在、欸。所以他出版了非常多大量的这个唢呐曲牌啦、唱腔曲牌啦，还有他的锣鼓啊。那几乎就是希望把他这一生，因为他说他的在下一辈的、喔。没有那么大的精力，也没有那个环境，可以像他一年三百场至少做这么大量的演出哦，去磨练他、试练他的这些乐曲的内涵，所以他必须要赶紧把它写下来。那我再分享一个小故事，就是布袋戏界人盛传他的一个故事，就是说许王说啊，邱火龙啊，喜一八多对滚糖，就是说他肚子的肥虫为什么？我们知道那个布袋戏在演出的时候，主演的人呢、哦，有时候一演啊，几小时，一小时没办法下去上厕所，那他要离开怎么办？太急了，还是得离开。他离开的时候呢，他只要他人一离开，这时候后场在帮他控场的邱宏老师可以把锣鼓维持到观众还不知道主演已经离开了。等到主演上完厕所回来一接上时的时候，观众完全浑然不知刚刚主演离开的。这个他的那个玻璃 d y 为什么？他说他当时就打非常多的锣鼓，然后做很多的即兴，让主演呢回来之前可以期待说：“哦，但你们在那个出到一仙，或那个到一个叫小那个出来，充满期待感。”所以这个是他在长期的演出当中培养出来，所以他的演出就是黄老师跟他们出国就知道。有时候这个地方，他还会融入到什么西方的节奏形态去打他的这种中国传统的鼓，哦，所以他的这个故事在那布袋戏的面相里面，几乎经常就是有这种非常临时性的、很即兴式的演出。好，那我我们两位呢，都是那个跟邱老师有过啊学音乐的这个姻缘。我们如果再来最后，我们来谈谈看，就你们认为？作为一个你的乐团也好，或者是你的演奏哈，跟他的这一生从事的这种戏曲乐师的这个伴奏角色，是不是跟我们总结一下？就是说他是一个怎么样的一个戏曲乐师，或者说我们说这个戏台上如果没有他，换成另外一个人，那戏台上会是一个什么样子？
1: 当然，在这个过程里面，我们刚刚有提到意义人扬，或者是说，因为邱老师的这个才华，跟他的环境、学习的环境、成长的环境，它是有时代的关系的，并不是每一个时代的每一个人都能够变成时代的这个印记。所以，不管邱荣老师在哪里，我觉得在我们这个当下，它就是我们那一代的非常重要的印记，历史的印记。那么。恭喜在！如果我们要作为一个像邱国荣老师这样的角色的时候，我觉得我做不了像他这么的丰富跟伟大，我们绝对做不来，因为我没有那个环境，或者说我们也没有那个传承，所以我觉得这个邱老师在这个时代真的是对我们这个历史的印记，真的非常重要
0: 。你说，<笑>因为我跟老师比较没有学那么久，但是。我觉得就是光是老师可以投入这个事情这么久，我也听说他有以前有学过西乐什么也都有学过，嗯、就像邱婷老师讲，他把这些不同东西融入。然后我记得我有朋友问邱老师说：“呃，老师北馆跟乱坛有什么差别？就是说意思是说从这个漳州传过来之后什么差别？”然后老师也就是可以跟你讲说是：“哦，他其实是融合了什么什么什么，这个东西有多广跟。”什么什么枪跟什么打法，其、就、实、是、老师对这个东西的热忱是在这些谈话中可以很深刻的感觉到的。是，我觉得其实传承最重要的就是可以一直有这个热情，然后再把这个热情带给感染后面的人。我觉得这个可能也是很难得的，不是只是一个匠人，他是一个非常热爱这个音乐的一个传承者。
2: 我们做个小结啊，今天也从两位来宾当中他们的访谈里面理解到，邱虹先生呢，他其实可以说是上个世纪成先起后，在我们台湾所有的戏曲的演出当中哦，他成为一个非常重要的一个戏曲乐师，而且他这个戏曲乐师呢，还能够不断的。去发挥了他在这个曲谱啊跟传统的这种传承上的一个影响力啊，可以说是成为了我们台湾民间戏曲乐师的一个最重要的一个里程碑跟印记啊。今天感谢各位收听国家文化艺术基金会节目《艺文大师好好聊》，下一次呢将有另外得主登场，欢迎继续收听，我们再见，再见，<拜拜 S 1> 再见。